0: Esse é o 0 a Sem, o podcast focado em produtividade, carreira, tecnologia e como é ser jovem no mercado de trabalho que ainda valoriza um grisalho. E aí, galera? Esse é o nosso segundo episódio. É, teoricamente, já ouviram uma vinhetinha aí, que o Diego vai colocar dessa vez, eu tenho fé. E é o seguinte, galera, a gente conseguiu estruturar melhor aí o nosso podcast, então foi aprovado o nosso piloto, e a Sim. gente decidiu desenvolver temas. Tem, tem isso, agora, tem... agora a gente tem é profissional, a gente tem, tem até um Quem microfone. Que Quem que aprova as coisas? Sou eu. Eu dou a ideia e eu aprovo a ideia, entendeu? É o seguinte, a gente aprovou algumas ideias aí, então a gente vai ter sempre temas é, semanais, a gente vai tentar ser recorrente aí na estrutura do podcast. Então, nossa terceira semana do mês sempre vai ser um clubinho do livro. Então, a gente sempre vai discutir algum livro, falar um pouquinho de algum assunto que interesse a gente e, teoricamente, vocês, né? Se vocês estão aqui é porque vocês estão interessados também.
1: É, acho que esse é o sentido, né?
0: Então, vamos lá. O nosso livro escolhido de hoje é o livro Bad Blood. É fraude na vale do, no Vale do Silício. O nome já, o nome já é, dá, um, dá, muito. dá uma
1: situação de coisa do mal, sabe?
0: É um livro de terror, não, brincadeira galera, é um livro, é uma história real E a gente vai falar um pouquinho dele, porque eu li esse livro é... E assisti também um documentário que fala sobre isso Eu até fiz uma enquetezinha no meu Instagram Perguntando se a galera queria saber mais desse livro e a galera quis Então eu acho que é interessante influencer digital é... Ah, eu sou é. muito, é. É. sou muito famosa, blogueirinha Então é isso galera, a gente vai falar um pouco desse livro A gente tentou até combinar do Diego Não saber muito sobre a história Saber A gente combinou dele saber um pouquinho só Pra até surgirem dúvidas legais e pertinentes Do assunto, senão ficaria muito chato A gente só falando do livro aí Certo? Então vamos lá, eu vou contextualizar vocês Um pouco na história O que é a história desse livro? Elizabeth Holmes é uma menina Menina mesmo, porque ela tinha acho que 19 anos Quando ela decidiu começar isso ela teve uma ideia brilhante de começar a fazer exames de sangue de forma diferente. Ela dizia que ela tinha muito medo de agulha, era muito chato toda essa situação de tirar sangue, então ela tentou começar a criar uma estrutura que fosse como, por exemplo, um band-aid, assim, um adesivo que coletasse sangue o suficiente, de forma indolor, para você poder fazer esses exames. Só que ela já tirou algumas dúvidas com os professores da faculdade dela, que no caso era Stanford, e ela já percebeu que não ia rolar muito dessa forma então ela decidiu partir para uma abordagem um pouquinho maior mas também nada comparado às agulhas que a gente tem até hoje em é, dia
1: hoje em dia acho que o grande problema todo mundo tem medo de agulha né eu particularmente não tenho mas ela pegou bem um ponto que todo mundo tem medo né a maioria das
0: pessoas eu não tenho medo de agulha mas eu tenho muito medo de tirar sangue o que é muito estranho eu sempre passo mal passo vergonha ah, você etc fica vendo, né? Não, eu não tenho problema nenhum em ver machucado sangue, principalmente meu, não tenho nenhum problema, tatuagem, não tenho nenhum problema, mas tirar sangue é um negócio que me faz passar mal. Estranho. Mas ela pegou no. Exato, é um ponto que, teoricamente, abrange aí uma parcela bem grande. Principalmente criança. Exato. Então, assim, a ideia depois dela rumou pra um lance de tirar o seu sangue, uma gotinha de sangue só da pontinha do seu dedo, de forma aí quase indolor. Não vou falar indolor, mas quase indolor. E que com ela você já conseguiria fazer diversos exames. Então, assim, o negócio prometia ser muito legal, muito útil e ter um mercado bem legal. É um milagre nela. Né? Um <risos> Exato, milagre, um medicina. milagre é um milagre. da medicina, toma aí. E eu acho que as coisas, assim, foram. As ideias dela foram subindo. Por exemplo, começou com uma forma de coletar sangue. De repente já era uma máquina muito pequenininha que você pudesse ter na sua casa. Que permitisse com que você mesmo tirasse seu sangue e você mesmo fizesse os exames que você quisesse no conforto do celular em 15 minutos.
1: É o que o meu que Exato. Aquele, aquele povo que tá procurando doença, vou fazer um exame aqui.
0: Exato. Eu, por exemplo, ia fazer exame todo dia. <risos> ia acordar e ia sair fazendo exames. Todos. Eu pra ver isso, como né? é que tá. Mas então, aí essa era a ideia dela. Saiu da faculdade para se dedicar mais a isso. Focou toda Basicamente toda a sua vida é nisso. Ela passava o dia inteiro no escritório, não não comia fora, não mal dormia. Então a vida dela era estudar isso. Só que assim, ela tinha uma equipe grande para isso, porque também ela não entendia muito, nem de medicina e nem dos resultados de laboratório. Então ela precisava, ela só tinha ideia. a ideia. Ela nem se jogou, né, Exato. É. E assim, ela conhecia bastante gente até por já estar em Stanford, ela conhecia algumas pessoas, tinha em algumas famílias ali da região, amigos e tudo mais, e ela conseguiu começar a captar investimentos. Ela começou captando alguns ali, alguns ali, conheceu pessoas importantes no meio dos investimentos. Um cara chamado Dom Lucas, é muito conhecido no Vale do Silício por investir em bastante empresa. Um outro cara chamado George Schultz também. Bom, tem diversos caras aí do meio, importantes, que investiram na empresa dela. Ela chegou a ter um bilhão de investimentos somados aí nas rodadas de investimento dela ela captou
1: isso exato,
0: cara, um bilhão de reais é muito dinheiro, um bilhão de dólares é muito dinheiro é, é muito mais, mais dinheiro. que quatro vezes de dinheiro então assim é muita grana ela conseguiu captar tudo isso, basicamente mostrando a ideia dela e assim, tem uma coisa que é muito comum no, no Vale do Silício que é o negócio do fake it till you make it. Em português seria é, finja até que você consiga fazer. Ou seja, você fala que você vai fazer um negócio e você vai fingindo que você está fazendo até você fazer. Isso funcionou em muitas empresas. Muitas empresas mesmo. Só que no caso dela, vocês vão ver que não foi muito isso. É, eu acho legal
1: isso, porque se você for ver bem, ela deve ser uma vendedora muito ótima, porque... Não, o, cara, bizarro. o cara conseguiu vender o um negócio...
0: Com certeza, é. É, isso é muito do que falam dela. Que ela tinha uma presença, assim, que já te convencia de que estava tudo certo. Muitos funcionários da empresa falavam que, assim, eles estavam vendo os resultados, os resultados estavam uhum. errados, e era que ela entrava na sala e falava que não estava errado, que ia dar certo, eles mesmo acreditavam. Nossa, é
1: um pensamento muito positivo, sabe? Exato,
0: é bizarro, porque ela convenceu todo mundo, até talvez ela mesma,
1: de não, que o negócio estava indo. É, eu acho que você coloca na sua cabeça tanta positividade... É bom isso, mas é bizarro. É, né? é
0: perigoso. Bom, basicamente, a empresa dela, assim, tava, chegou num nível, um patamar bizarro. Ela tinha mais de 700 funcionários em uma época. Então, assim, o negócio cresceu muito. Ela chegou a ocupar um dos prédios que era ocupado pelo Facebook antes. Ou seja, o sonho de qualquer jovem, principalmente onde ela estava, né? É... A idade dela. Também. É, ela é muito nova. É, então, assim, eu acredito que isso seja seja um bom exemplo de, de alguma coisa que, que segue essa linha. De, ó, vou fazer um negócio, não sei muito bem como, mas eu vou fazer. E aí ela foi tentando. Não podemos dizer que ela não tentou. As máquinas chegaram a ser construídas. Ela tinha muitas inspirações, sabe? Eu acho que ela era uma jovem muito inspirada.
1: Visionário. Exato. É ela tinha uma visão muito à frente do tempo dela, mas ela não, não conseguiu viabilizar. Exato.
0: Que às vezes você só ter uma ideia não é o suficiente, né? Ela contratou uma ótima equipe, mas também isso não foi o suficiente. Ela chegou até as máquinas prontas, as máquinas estavam ali prontinhas para tentar fazer os testes, mas os testes não davam certo. Eram muito difíceis os testes. Por quê? Porque, galera, ela tava tentando fazer exame de sangue com uma gotinha. Todo mundo aqui acredito que já fez um exame de sangue alguma coisa assim. A gente sabe quanto mais resultado e, e assim, uma listinha ali de 20 resultados que você precisa já vai subindo o tanto de tubinho que a moça tem que tirar de você ali e assim, ela não queria que isso acontecesse, que é bem perigoso também, né, você não ter um controle certo, você mesmo pegar o seu sangue você mesmo colocar ele numa máquina é complicado
1: é, você tem que ter toda uma higiene, uma preparação também, eu acho que a ideia é, é ótima, mas foi muito não teve preparação nenhuma, como diria hoje
0: Exato. O que mais me espanta nessa história, e até espantou o jornalista que escreveu esse livro, que eu vou dar a recomendação pra vocês, vou deixar o link do livro e tudo mais, é o que mais espanta as pessoas é que... Galera, eu tô falando isso aqui na minha cabeça isso já soa muito milagroso. Como que as pessoas acreditaram que isso tava tão ao alcance assim, sabe? Eu acho que a medicina tem evoluído muito parece um negócio meio fora da realidade ainda. Você coletar e fazer, ela, ela prometia fazer é, tipo sem resultados ao mesmo tempo com uma gota de sangue. Eu não entendo muito de coleta de sangue e tudo mais, mas me parece muito longe do que a gente tem hoje. Mas eu
1: tenho uma visão da medicina que eu não sei se você tem, que a medicina parece que esconde muita coisa, sabe? Tem Sim, muita tecnologia. Com certeza. Isso seja em reportagem, em qualquer coisa você a gente acha como especulações de cura do câncer essas coisas que uhum. vêm e falam que não vão divulgar então eu acho que o caso dela caiu nesse, nesses casos, sabe? De Entendi. Ela, ela conseguiu uma coisa que as grandes empresas tinham e tô, tô, agora tô dando pro povo entendeu? Eu, 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 aí eu acho que ela vendeu meio que essa ideia, entendeu? É
0: verdade, eu acho que pode ser isso mesmo, de realmente assim, todo mundo sabe que a medicina tá evoluindo e talvez a gente não tenha noção disso uhum. e ela se aproveitou dessa onda aí, né? Eu acredito que foi isso e, assim, ela tem... Galera, ela é uma... Hoje, ela tem 35 anos. Então, assim, você imagina ela 10 anos atrás, com 25 anos, lidando diretamente com investidores bilionários, e ela conseguiu vender a ideia dela. É, o que aconteceu de errado para ela, vamos dizer assim, foi que, em 2015, esse jornalista, o nome dele é John Kerry ele teve uma denúncia. Teoricamente, eu acho que nem foi anônima, pelo que eu me lembro, um ex-funcionário chegou lá e falou Cara, tem uma empresa que já até saiu no jornal Ele trabalhava no Wall Street Journal Já saiu no jornal que você trabalha Uma reportagem sobre ela Ela tinha saído em várias coisas Ela tinha saído na capa da Forbes, na capa da Fortune Coisas bizarras E aí ele deu essa denúncia aí Falou, cara, essa mulher que já saiu aí no seu jornal Eu já vi a operação e não é muito bem isso é assim que E ele nem deu muitos detalhes, ele só falou que, ó, não é muito bem o que vocês estão imaginando. E ele começou a investigar, óbvio, fez um trabalho, assim, surreal de jornalismo investigativo, foi até alguns lugares fazer os exames. porque galera? O que que começou a ruir? Ela fechou um contrato com o Walgreens, é uma rede de farmácias americana. É, tava explicando aqui que é uma rede de farmácias muito grande. Imagina que a cada um quilômetro que você anda, você vai achar uma dessas nos Estados Unidos. Então, assim, em grandes centros, tem muitas unidades.
1: O povo tá com medo de ficar doente.
0: Não, e lá vende tudo, assim, é bizarro. E os caras fecharam uma parceria com ela para ter um laboratório deles em cada unidade. E, teoricamente, as pessoas iam poder ir lá, escolher num menuzinho ali o exame que queria fazer na hora, e sair em 15 minutos com o seu resultado, tendo usado uma gota de sangue. E o que que aconteceu? Vocês já devem estar imaginando. Não deu certo. Primeiro que ela prorrogou isso muitas vezes, porque a máquina não estava pronta. Chegou um ponto que ela não conseguia mais segurar os caras. Do tipo, viu, a gente precisa começar isso a rodar. E ela começou a rodar. Mesmo com tudo não aprovado, os testes não tendo sucesso, ela pôs isso pra rodar. E a parte mais bizarra pra mim é, ela pôs isso pra rodar no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Cara, teoricamente, assim, nos Estados Unidos, assim como é aqui pra gente hoje, você não consegue ir num laboratório e pedir um exame de sangue, né?
1: Senão, o laboratório ia ficar cheio de gente toda hora, né? O povo fazendo exame é doidado.
0: Exato. Então, assim, você precisa de um médico pedindo isso pra você. Então, o que que aconteceu lá? Teve votações, projetos de lei aprovados de que no estado do Arizona as pessoas já poderiam pedir automaticamente, sozinhas, seus exames de sangue. Tudo isso para viabilizar a operação aí da ela, máquina dela. Ela
1: levou a ideia dela muito além, né? Ela, ela, ela viajou um pouco, bastante, para ir para a justiça. Né?
0: Não, e eles foram longe, cara. Tipo, ela viajou e todo mundo foi comprando. E aí ela conseguiu aprovar isso, então as pessoas já poderiam, no estado da Arizona, solicitar seus próprios exames. E as máquinas começaram a rodar. Foi dada a largada. E o que, que aconteceu? Resultados bizarros. As pessoas saíam de lá e, meu, iam direto pro hospital. Tipo, meu, eu tô com uma doença muito forte. A ia
1: fazer um exame de sangue pra ver se tava com colesterol, saía com câncer.
0: Mas era isso que acontecia, cara. As pessoas saíam com doenças bizarras, passavam noites no hospital, iam no hospital <risos> investigando e não tinha nada. Porque o exame tava errado. E aí, as pessoas começaram a achar estranho, até pararam um pouco de fazer. Mas a máquina continuou lá. Esse é o problema, é...
1: Continuou lá, entendeu? A pessoa colocou para rodar algo que ela não
0: sabe. Exato. E o, esse <risos> jornalista foi mudou. lá, fez exames, fez exames comparativos com outros laboratórios, percebeu resultados diferentes, conversou com médicos que tinham atendido pessoas que fizeram exames lá e obteram resultados bizarros também. E assim, a grande preocupação, é, tanto de alguns funcionários da empresa, quanto do Saúde, porque você pode ir lá e achar que você tem uma doença e se tratar não tendo a doença, ou você pode ir lá achar que você está saudável, porque seu resultado veio normal e você tem uma doença. Então é um grande problema é, isso.
1: Do, ambos os lados é problemático, né? Você pode tomar remédio que você não precisa tomar, porque a maioria das da, da, as pessoas são assim, né? Quando ela Sim. descobre alguma coisa, ela, primeiro ela não vai no médico, ela tenta se tratar primeiro para depois ir no médico. Tomar remédio e a pessoa, e pior, a pessoa que tá doente realmente
0: não fazer nada. Exato. Ser saudável, tô, principalmente nos Estados Unidos, né? Onde é, o acesso à saúde lá é muito complicado, não tem eles não têm o SUS, galera. Então, assim, qualquer consultinha, qualquer pernoite que você passe no hospital, vai escalonando os dólares aí pra você pagar e é tudo do seu bolso.
1: É, pros Estados Unidos, essa máquina era melhor ainda Exato. porque é, facilitava a economia, é era a economia, né?
0: liga, ela tinha muito contato com a equipe do Obama, porque é, tinha, tinha muita intenção de fazer isso viabilizar via governo, então assim, foi, ela foi longe.
1: Não, ela foi bem <risos> longe mesmo, né? ela, Exato. Ela, queria, ela queria criar meio que um programa social. Né?
0: E aí vocês me perguntam, onde estavam os 700 e tantos funcionários que ela tinha que não estavam fazendo nada a respeito disso? Estavam tentando parar isso de acontecer. Não estavam avisando ninguém que as coisas estavam dando errado. Não estavam percebendo o que estava errado. Eles estavam, galera. Muita gente lá dentro da empresa sabia que o negócio estava errado. A rotatividade lá era muito alta. O pessoal saía toda hora. Tinha gente pedindo demissão porque não aguentava mais conviver com isso. De fazer mal para as pessoas sem as pessoas saberem. Tinha gente pedindo demissão porque era muita pressão lá dentro. E ela tinha um dos sócios dela lá. Um dos administradores junto com ela é, Ele chamava Sunny é, E ele Teoricamente tinha um caso Só que assim, isso daí não era muito divulgado E assim, tanto o livro Quanto o documentário que tem sobre esse Essa história, focam bastante De que eles terem um caso E ocultarem isso, era muito Perigoso, por quê? Porque basicamente você mentiu uma, uma Coisa importante da sua empresa Entendeu? Eu até nem tinha conhecimento de era uma coisa tão importante assim De ser as claras Mas realmente no mundo dos negócios Aparentemente é Se você tiver um caso com um dos seus sócios É importante você relatar isso É importante que os seus funcionários Os seus investidores E o público em geral saiba disso Mas eles não falaram isso em nenhum momento E ele era um cara muito complicado De se conviver Ele era um cara que assim Tinha que ser tudo do jeito dele Se não for tchau vai mandado embora então, ninguém discutia muito com eles. Os funcionários morriam de medo, era um clima bizarro. Uma área não se comunicava com a outra. Eles faziam isso de propósito. Tipo, a galera da engenharia não falava com a galera do laboratório. Eles diziam que era para proteger a patente deles. Mas a gente sabe que é. É
1: para proteger uma mentira hum. na Exato. realidade, né? Não tinha, não tinha patente nenhuma, era uma, uma grande... Exato. A patente grande...
0: foi um grande problema também. Teve várias brigas, vários processos. É, mas o mais importante é a gente entender que os funcionários estavam sabendo que o negócio não estava dando certo. Só que eles tinham muitos acordos de confidencialidade. Eles assinavam um acordos de confidencialidade para tudo: para entrar, para sair. Eles não podiam mandar e-mail. Eles tinham uma rede de comunicação, uma intranet lá bizarra para eles se protegerem de qualquer coisa é, que pudesse fazer. Era um
1: cárcere. Você entrava na empresa e automaticamente você era algemado um ficar nela. Total. Nada. E
0: vocês imaginam uma empresa que a avaliação, a gente já comentou que estava em 9 bilhões, chegou a 9 bilhões de dólares a avaliação da empresa. O capital da empresa era surreal. Então, assim, eles tinham dinheiro para contratar os melhores advogados, os melhores tudo: segurança, investigadores, tudo. Então, assim, você vai bater de frente com uma empresa dessa? Uma
1: empresa que ganhava dinheiro para não fazer nada, teoricamente. Exato. Né? Não tinha um produto.
0: Por mais finalizado. que você tivesse uma crítica, assim, uma. Ó, eu vou divulgar que essa empresa está dando um golpe em todo mundo. Você não vai ter coragem.
1: É, você tem, eles têm muito dinheiro para ocultar isso, né? Hoje em Exato. dia, manda é o dinheiro, né? Então, eles, capital eles tinham, né?
0: Exato. Então, assim, ninguém teve muita coragem. A não ser esse cara que procurou o jornalista. E a partir daí, começou uma série de investigação. E esse jornalista, como todo bom jornalista íntegro, antes de divulgar a sua reportagem, ele tentou entrar em contato com a empresa então entrar em contato com a Elizabeth direto é muito difícil. Ela tinha tipo 20 seguranças. Ela tinha é, a sala dela era blindada. Tipo, coisas surreais. Eles escalonaram assim tudo de uma maneira fora ah, da Tava com medo mesmo, né? Um pouco, Blindado,
1: é? 20, 20 Quer dizer que tava fazendo alguma coisa Exato. muito errada, né? Se você tá tão protegido, quer dizer que
0: você tá de alguma coisa, né? Dizia ela que era medo de, tipo, ah, eu vou mudar o mundo, então as
1: Acho que era pelo contrário, né? Eles queriam matar ela porque ela estava contando mentira.
0: Então, esse investigador deu... Investigador, jornalista investigativo, deu aí a oportunidade deles explicarem melhor, se, se justificarem, ter um direito de resposta antes dele publicar a matéria. E, obviamente, ela nem apareceu. E eles estavam por trás dos panos ali tentando abafar o jornalista. Tentaram comprar ele diversas vezes, fizeram várias reuniões... Dizendo que eles iam processar ele, que ele não tinha as informações, de onde ele tirou isso. porque Eles também estavam caçando os funcionários que tinham dedurado eles né? A gente é, acredita-se, assim, que foi uma política mesmo de tentar salvar a população, de correr um risco sério aí de ter doença sem saber ou de se tratar sem estar doente. Então, tiveram alguns funcionários que tiveram essa coragem, eu acho que... Graças a
1: bom que
0: eles tiveram essa coragem, porque livraram aí muita gente de um tombo muito maior.
1: É, o o que eu acredito é que a casa ia cair uma hora ou outra, né? Ia ia funcionar. Exato. Mas é melhor cair antes do que depois colocar um
0: produto aí e morrer, gente. Com certeza. E assim, é é um grande exemplo do que a gente vê muitas vezes de uma venda baseada no, no storytelling, que é o quê? É você contar uma história Ela contava toda uma história De que o tio dela faleceu E ela queria ter tido a oportunidade De falar tchau pra ele E ela não teve essa oportunidade Porque ele não foi diagnosticado com o tempo Então assim, era uma história é, 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 é que a, é, é, que tipo que estou
1: que é lá história, história triste, né? Quero mudar o mundo porque minha vida deu tudo errado
0: Exato, então assim E ela falava, até mesmo depois é, O jornalista não teve resposta dela Ele foi muito firme também trabalho dele e divulgou a matéria assim que divulgou a matéria ela já tava super na mídia, porque ela era teoricamente as pessoas diziam que ela era o próximo Steve Jobs, o próximo Bill Gates, então assim tava todo mundo em cima dela e aí o jornalista divulgou a matéria não conseguiu chegar num acordo com ela, ele falou, ó, vou divulgar e você ainda tem o direito de resposta
1: ainda deu o direito de resposta pra
0: ela né? antes ela não quis ter a resposta divulgou e falou, ó, quando você quiser tamo aí resposta. divulgou e aí, o que aconteceu? Ela ela estava em Boston, se eu não me engano, em Harvard, dando uma participando de uma conferência. Olha onde ela chegou, galera. Ela estava participando de uma conferência médica em Harvard. Ela não era médica. Ela participou de lá remoto de um cara, de um jornal dizendo que eu tô tentando mudar o mundo e é isso que as pessoas fazem comigo. Ela começou a se colocar totalmente num outro storytelling aí de coitada.
1: É, ela, ela ficou da defensiva, né? Ela começou a se defender de...
0: Exato. E assim, galera, eu acho que é importante eu citar também que isso é uma, uma coisa muito triste, porque assim, se a gente vê na indústria tecnológica das startups, poucas são mulheres. E aí, ela era um assim vamos dizer, muitas meninas se inspiravam nela, ela tinha muitos fãs que queriam ser ela, queriam chegar onde ela chegou, porque foi importante, sabe era importante ter uma mulher como CEO de uma empresa tecnológica no Vale do Silício, nunca tinha acontecido, existiam mulheres por trás da Apple, existiam mulheres na Microsoft, mas nenhuma na posição que ela estava, nenhuma era a cara da empresa.
1: Sempre então ficar por trás, ela quebrou um paradigma Exato, né? ela tava
0: fazendo você, Ela tava rompendo muda, mesmo. É,
1: Ela mudou, ela mudou todo o pensamento
0: Exato, pena, uma pena que Só que infelizmente não uma era isso de má fé, né? Exato E assim, é interessante você falar isso Porque a análise que eu faço Do caso, eu acho que chegou na hora da gente fazer Uma análise geral, como no livro No documentário tem é, Eu acho que ela Começou é, Com uma boa intenção ela tinha um desejo aí genuíno de fazer uma coisa interessante, de quebrar essas estruturas da indústria e tudo mais, mas eu acho que ela se perdeu, né? Eu acho que ela ela começou a ter investimento ela queria fazer dar certo, mas o negócio não foi dando certo e ao invés dela falar, pô, aí melhor a gente parar de aceitar investimento, vamos tentar organizar isso, vamos tentar de uma maneira mais factível. Não, ela foi seguindo fundo.
1: É, eu também acho que eu acho que até o final, se você ler Eu acho que a intenção dela Sempre foi boa Sempre foi mudar Eu, eu, eu chuto que até no caso dela Ela não, ela não, não ficou emocionada Por causa do dinheiro não. mas ela, ela, ela se perdeu mesmo no processo que ela, ela perdeu o controle Ela não sabia o que fazer Ela não sabia como fazer aquilo
0: Exatamente, ela... legal você falar isso também Porque assim, ela nunca vendeu A, a parte dela da empresa As ações dela Ela era majoritária bastante, majoritária, ela nunca vendeu a parte dela, então ela nunca te, realmente pegou esse dinheiro referente a essa empresa, Porra, entendeu? Ela nunca pegou os bilhões que competiam é a ela. É porque se
1: ela, ela, se ela quisesse dinheiro, ela fazia o quê? Quando a, a tivesse empresa tivesse bom, vende isso daí, sumo do mapa e já era. Joga no, no cu de outra pessoa, mas na realidade não, né? Ela...
0: Põe um bip aí no é. palavrão.
1: Ela, ela ficou, ela ficou, ela Exato. Uma hora que
0: ela... e ela, ela vivia com um salário de diretora, óbvio, não era um salário ruim, girava aí em torno de uns 20 mil dólares mensais mas a gente sabe que ela tinha potencial de tirar muito mais dinheiro disso então o dinheiro não era o foco, ela realmente tinha uma boa intenção, então assim a minha análise dessa história e até eu acredito que vai um pouco de encontro à análise do, do autor do livro, é que ela tinha uma boa intenção e ela se perdeu no caminho e virou uma bola de neve a ponto de que ela não conseguiu controlar isso. Então, assim, ela ela perdeu o rumo. Ela não tinha uma intenção ruim, ela não começou um negócio desde o começo pensando em realmente dar um golpe em todo mundo. Ela só se perdeu no meio do caminho. E eu acho que isso é muito complicado. Eu acho que enquanto você estiver é, trabalhando, eu acho que aquela questão que a gente falou mais cedo do fake till you make, de fingir até você conseguir fazer é muito válido, mas a gente tem que tomar cuidado pra gente não acabar passando por cima da é, ética nisso. Que, né? você
1: tem que ter um processo nisso. Né? Eu acho não... que você tem
0: que ter uma ética de trabalho antes de qualquer coisa. Assim, a partir do ponto que eu tô lesando alguém, ou que o meu produto pode lesar alguém, ou que os meus investidores não estão 100% cientes de onde a gente tá no nosso, no nosso processo, de repente aí você tá, você tá não sendo muito ético. É,
1: na realidade é quase faz um crime, né, que ela tá fazendo. Ela tá
0: Só
1: pelo pelo bem bem dela.
0: né? E assim, durante o período que eu li o livro, acho que eu demorei umas duas, três semanas pra ler ele, eu tava super curiosa, né? Por mim, eu ficava lendo o livro o dia inteiro, mas né a gente tem uma vida útil aí que tem que acontecer. Mas nesse período todo eu tava super curiosa, morrendo de vontade de pesquisar o que aconteceu com ela, mas eu me segurei. Me segurei até eu terminar tudo, porque um, eu achei que o livro ia dizer... Dois, eu... Não queria saber nada antes, sabe? Eu queria meio que viver emoção junto ali. E realmente o livro não fala o que aconteceu com ela. Ele só diz que a empresa é, fechou em 2018. Ela não vale mais nada. Ano ela passado. Exato, é muito recente. Ela teve que, ela teve que pagar diversas multas. Teve que reembolsar todas as pessoas lá do Arizona que fizeram os exames. <risos> teve que pagar diversas indenizações para alguns dos investidores. Alguns deles, ah, acredito, que se precaveram, né? É. Teve, teve gente que colocou mais de 120 milhões de dólares na empresa dela. É gente experiente do mercado de investimento. Tem, né?
1: tem que se precaver.
0: E algumas das pessoas se precaveram. Precaveram? Só Deus sabe. Uhum. É... E eles conseguiram recuperar alguma quantia investida. Alguns perderam tudo, porque a empresa não vale mais o que ela estava avaliada. E ela teve que concordar. Concordar não, né? Ela foi imposta de que ela não pode, por 10 anos, se envolver com nenhuma empresa, em nenhum cargo administrativo. É uma pena bem comum em pessoas que aplicam fraudes.
1: É É o mínimo, né?
0: É, ela não pode mais ser... Ou de nada, por 10 anos no mínimo. Ainda
1: bem. Já pensou é. de novo?
0: Deus me livre. Sabe logo que ela ia inventar dessa vez. E aí, o grande problema que deve estar ocupando a cabecinha dela nesse momento é de que ano que vem, 2020, ela vai ser julgada. E ela vai ser julgada com risco de pegar 20 anos de prisão. E assim, a opinião pública já diz muito do que vai acontecer com ela. Ela está praticamente já está
1: praticamente na cadeira
0: né? Exato, então assim A gente não sabe, não podemos afirmar Porque ainda não foi o julgamento Mas o parecer geral é de que Ela vai realmente ah, ser presa Com
1: certeza, né foi um golpe Muito, muito bilionário, bilionário né, né
0: E por mais que ela talvez não tivesse a intenção De início, em algum momento ela teve, ela teve oportunidade de parar De dar um passinho para trás De não enganar mais as pessoas Ela foi avisada diversas vezes pelos funcionários toda vez era o mesmo, mesmo papo. Em
1: algum momento da, da trajetória, ela teve ciência teve. da loucura dela.
0: Ela teve, teve oportunidade de parar, de voltar, de se retratar e tudo mais, ela não, realmente não fez. Ela não,
1: ela não baixou a cabeça nenhuma
0: é, E assim, o que que o que que de todo esse processo indica a fraude? Não era assim que ela não conseguiu fazer o produto, porque pode acontecer, né? É um risco que todo mundo corre. Mas, assim, a fraude foi realmente continuar vendendo, falando que o negócio estava pronto. Continuar falando que ela estava fazendo os exames. Ela recebia investidores na empresa, pegava a gotinha de sangue deles para mostrar o resultado deles no final da visita e levava para o laboratório e, às vezes, fazia manualmente os resultados, ou seja, não na máquina que ela estava vendendo. E, às vezes, ela fazia em máquinas de empresas concorrentes.
1: Eu imagino, eu imagino, cara. isso é meu, mas vai vir uma máquina de outra empresa. Exato,
0: era exatamente isso que ela fazia e forjava os resultados. Então, assim, muito... Essa foi a parte fraudulenta da coisa. Captar investimento, falando que ela tinha um negócio que ela ainda não tinha. Ela tinha que ter sido sincera com todo mundo, falando, ó, oh, estamos em tal etapa do processo. Mas ela não foi. Até quando ela
1: captou todo o capital, ela podia ter sido sincera e falado, ó, oh, a gente não tem só é que no mas mundo gente dos vai ter. Ne- só que no mundo dos negócios não funciona aí, assim fazer, fazer, fazer. Eu acho que foi ela teve muita pressão. Exato. O investidor bota pressão mesmo e ela, ela não Exato. soube lidar.
0: Ela soube um voo aí muito alto e talvez não soube segurar a emoção. Mas o, o conceito geral de tudo, galera, é esse, de que às vezes, assim, às vezes você vai precisar fingir que você tem uma solução que você ainda não tem. Sim, mas toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado porque isso pode quebrar uma barreira ética, pode até te comprometer no futuro, entendeu? Assim, se for uma coisa simples, do tipo, olha o negócio que eu tô vou te oferecer já está aqui, mas ele não tá ainda, legal, um, dois dias tranquilo, mas, mas você, não mundo.
1: você tem uma ideia, você quer estuda, procura alguém é, que conheça sobre o que você a ideia que você tem mas tenta dar uma estudada antes e não é, é difícil você vender algo que você não tem você nem sabe como fazer Exato. É, venda algo que pelo menos saiba saiba o caminho de fazer aquilo.
0: E seja sempre sincero em onde você tá no processo. Ó, eu tô a 50% de concluir isso, eu tô a 70% de chegar nisso. Ou, ó, eu só tenho uma ideia. Eu não sei se vai dar certo. certo. Então, assim, sejamos sempre sinceros, né? Acho que essa é a lição que ela deixa. E aguardamos o julgamento, né? Vamos ver o que que acontece. E eu vou recomendar para vocês, eu vou tentar deixar o link, né? onde vocês podem achar o livro tem edição Kindle tem edição acho que áudio também tem o documentário vocês podem encontrar na HBO é, das maneiras legais e é. acho que a HBO dá um mês grátis de teste viu galera então é isso super recomendo é, na internet por meios ilegais a gente não recomenda até porque a gente procurou e não tem
1: não, tem, não existe <risos> eu procurei tudo quanto é tipo você pega 30 vírus
0: então acho que é isso galera, esse foi o nosso especial aí de livros é, espero que vocês gostem do tema, se vocês não gostarem também podem falar pra gente e deem sugestões é, de livros que vocês querem ouvir nas, nos próximos meses e também é isso
1: livros que sejam envolvidos com isso, não vai mandar o livro da carochinha
0: <risos> é, eu acho que é isso galera, livros mais interessantes nesse, no, no tema que a gente se propõe certo? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Acho que temos um episódio.
1: Falou.